0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Tenemos eh, varias eh, novedades eh, en torno a la Primera División, como es eh, habitual en cada programa. Tenemos eh, algo de La Roja también, pero por sobre todo tenemos un, un programa bastante cargadito a lo que es la Copa Libertadores, como es la Copa Sudamericana, y también vamos a estar eh, hablando de, de lo que fue, ¿no es cierto?, el campeonato del Manchester United en la Premier League Británica, y en nuestro querido polideportivo, una nota de aquellas que no nos gusta necesariamente contar. De todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, porque aquí comienza en Portales. Desde el mate central de la primera de Chile uniendo al país de norte a surles. Saludo Emilio Freixas. Como siempre un placer acompañarles en este horario. La selección chilena será local en el estadio San Carlos de Apoquindo para el duelo ante Bolivia por las clasificatorias mundialistas para Qatar 2022 el próximo 8 de junio. El recinto de Universidad Católica fue elegido por la ANFP y será primera vez en la historia de La Roja que jugará de forma oficial en este estadio. En esa doble fecha, Chile, antes de recibir a Bolivia en San Carlos, debe viajar a Argentina para enfrentar a la Albiceleste en Santiago del Estero el 3 de junio. Cabe recordar que el Estadio Nacional La Casa de la Selección no está disponible porque están haciendo remodelaciones para los Juegos Panamericanos. En la historia, la única vez que Chile jugó en San Carlos de Apoquindo fue en 2006, en un amistoso organizado por el CFU contra Universidad Católica, en aquella histórica jornada donde el fallecido Diego Armando Maradona vistió la camiseta de la franja. El anexo de contrato que firmó el delantero Mauricio Pinilla durante su último paso por Universidad de Chile en el que pactó algunos bonos sí fue registrado por la ANFP contrario a lo informado durante las últimas horas por un medio de circulación nacional. El documento legal cuenta con el membrete oficial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por lo que ingresó a las oficinas de Quirín. El contrato que fue cuestionado por el Mercurio se trata de un anexo en el cual se regulan materias relativas a la relación laboral que se registra conjuntamente con el contrato en formato de la ANFP. Todos los montos señalados en él son declarados y sus impuestos pagados. El club, en tanto, por medio de un comunicado, desmintió la información publicada este martes por el matutino. De acuerdo a la información oficial de Universidad de Chile, el documento mencionado en esta nota no es un doble contrato, sino que es un documento complementario al contrato de trabajo que sí fue registrado en la ANFP con fecha 29 de junio de 2018 por lo que todo está dentro del marco legal y no comprenden ningún hecho irregular. En la misma línea el club estudiantil lamentó que el Mercurio no cotejara la información con la dirigencia del equipo ya que se habría enterado que el documento señalado se trata simplemente de un anexo de contrato. Finalmente, la UA afirmó que espera una rectificación del matutino, como la ley 19.733 en su artículo 16, así lo indica. El Tribunal de Disciplina de la ANFP en su sesión de este martes determinó citar al Club Colo Colo para la próxima semana debido a la polémica situación ocurrida el sábado 9 de mayo, tras la derrota ante Palestino, cuando el camarín de árbitros estaba cerrado con un candado. De acuerdo al informe del árbitro Fernando Bejar, un candado estaba en la puerta del vestuario y los jueces asignados a ese partido tuvieron que esperar varios minutos para poder ingresar en medio de los reclamos e insultos de los salvos, ya que los funcionarios de Colo Colo indicaban que la llave estaba perdida. Colo Colo según explicó Ángel Boto, ex presidente del tribunal, arriesga amonestación, multa o incluso la pérdida de localía en el Monumental. Además del propio club, también fueron citados Leonardo Gil y el utilero Nelson Pizarro por sus reclamos contra los árbitros y asistentes en los vestuarios del Monumental. Finalmente, el técnico Gustavo Quinteros fue absuelto de la expulsión que sufrió por usar un aparato electrónico, en este caso un tablet. De este modo estará disponible para la visita a Huachipato el domingo 23 de mayo por la octava fecha del Campeonato Nacional. Y a partir de este momento nos empezamos a colocar al día con todo lo que es la Copa Copita Copera. Empezamos con Copa Libertadores. Unión La Calera se dio una importante ventaja de dos goles y terminó empatando 2 a 2 ante el poderoso flamengo del seleccionado nacional Mauricio Isla en el estadio Nicolás Chaguán, manteniéndose último en el grupo G de la Copa Libertadores con solo dos puntos. Los cementeros comenzaron con todo, primero avisando con un cabezazo de Matías Cavaleri que repelió el portero Gabriel Batista y después abriendo la cuenta gracias a Ariel Martínez quien aprovechó una falla del propio golero Batista en una jugada en la que participó de forma importante Sebastián Sáez a los 7 minutos
1: ¡Atención que viene la calera buscando remate! ¡Gol Salir limpiamente. La aprovecha de buena manera Matías Cavaleri para presionar en primera instancia. Luego Sebastián Sáez aparece para rematar a la portería que estamos vacía. Aparece el portero en primera instancia. Batista para el rebote. Le queda el Chucky Martínez en posesión de nuevo goleador. Para encender el fuego sagrado de Nicolás Chaguán ¡Y que comiencen a sonar las campanadas! ¡La Calera quiere hacer historia! ¡Quiere derrocar al mejor equipo de América! ¡Ganó Dios la Calera, un 0 ¡Por el nombre de Chucky!
0: Los caleranos supieron sostener algunos embates del Mengao y se las arreglaron incluso para aumentar su distancia en el marcador con un tanto en contra de William Arao en los 26 minutos Después de un tiro de esquina desde la izquierda. Baja,
1: suben con cautela. Los cementeros, centro arriba. ¡Gol! Could I En las camparadas de Jens de y Ahora sí que se reúnen los jinetes del apocalipsis con y porno, porque la calera quiere hacer historia en la Copa Libertadores de América. Gana el local, si gana los chilenos 2 a 0 el Flamenco. Autogol de Willy Manao, 28 minutos del primer tiempo.
0: No obstante, el error del elenco de Luca Marco Giuseppe fue no haber aguantado por mucho tiempo esa ventaja, ya que apenas cinco minutos después, los visitantes descontaron con un penal de Gabigol luego de una falta del Chucky Martínez en su propia área.
1: Gabriel Barbosa que inclina su cuerpo hacia la derecha, le va a pegar bien el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Y un minuto de la parte inicial Tiro libre exquisito De lanzamiento penal abajo rasante A la izquierda Del portero Alexis Martínez Que se tiró para el otro lado y Poco le duró el cero En el arco del elenco cementero Que ahora sí va a tener que sufrir Contra los embates Del mejor equipo de América Unión la carrera 2 Flamengo 1 Adoptó a Gabriel Barbosa de penal, 30 minutos de la parte inicial.
0: Durante los minutos restantes de la primera parte y todo el complemento, los cariocas manejaron de forma unilateral, siendo impedido durante largos pasajes de igualar la historia, debido a grandes tapadas de Alexis Martín Arias, pero finalmente consiguiendo la variedad con un cabezazo de Arao a los 76 minutos.
1: Va a venir el centro desde la derecha, rasca esta cabezazo gol, gol huele Arao gol. A número 5 Tanto del cántar al agua Que finalmente se rompe El centro desde la derecha De Jordan de arrascaeta El cabezazo al entrado del área chica Del volante devenido un defensor central Y cuesta admitirlo Pero es la pura y santa verdad Pone justicia al partido William Arao Que hizo un gol en propia puerta Ahora se redime de sus errores agotando en la enemiga 33 minutos del segundo tiempo. Lo empata, lo, lo empata Flamengo, que ahora... Igual acumuló en la calera por 2 a 2.
0: Sobre el final, el elenco de Isla se fue en busca del triunfo, pero nuevamente gracias a Martín Arias se quedaron sin gritar gol. La calera asustó con un tiro libre de Jason Vargas, aunque nada pudo derribar el 2 a 2 definitivo. El actual subcampeón del fútbol chileno... Ahora tendrá dos visitas ante Vélez y Liga Deportiva Universitaria de Quito para tratar de conseguir su objetivo realista de ir a la Copa Sudamericana. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El chileno Eugenio Mena fue figura este martes al aportar una asistencia en el triunfo por 2 a 0 de Racing sobre Sporting Cristal en Perú, en la cuarta fecha del grupo E de Copa Libertadores. Mena arrancó en la banca el compromiso y entró en el minuto 57 cuando el partido aún estaba igualado sin goles y con su presencia mejoró considerablemente el equipo de Avellaneda. En el minuto 74 llegó la apertura de la cuenta con una jugada que comenzó Mena. En vez de desbordar por el lateral, amagó y armó una pared y al llegar a línea de fondo se la pasó a Tomás Chancalay, quien remató para el primero. Racing, en su mejor momento, aprovechó y de inmediato anotó el segundo con una genialidad de Ignacio Piatti a los 76 minutos. Por su parte, el portero Gabriel Arias, Tuvo un sólido rendimiento jugando todo el partido. Con el resultado, Racing quedó puntero con 8 unidades, seguido por Sao Paulo con 7, que juega ante Rentistas. Tercero con 2 positivos este jueves. Colista está el cuadro peruano con solo un punto. En la próxima fecha, Racing visitará al cuadro paulista en un duelo clave que puede definir la clasificación a la fase de octavos de final. Santos de Brasil se impuso por 1-0 ante Boca Juniors este martes y complicó la ruta del equipo Ceneice en el Grupo C de la Copa Libertadores. Los brasileños, locales en Vila Belmiro, celebraron con solitario gol de Felipe Jonathan en el minuto 41. El cuadro argentino quedó tercero con 6 puntos por debajo de Santos con peor diferencia de gol y con 3 menos que Barcelona de Ecuador que perdió su invicto. Al caer 2-0 ante The Strongest En Bolivia en esta misma jornada El conjunto altiplánico local en La Paz Celebró ante los ecuatorianos con doblete de Jair Reynoso A los 45 más 1 y a los 65 minutos La próxima semana, en la quinta fecha Boca buscará volver a zona de clasificación Cuando enfrente a Barcelona de Guayaquil En La Bombonera Santos en cambio tendrá dura tarea ante The Strongest en Bolivia. Deportivo Táchira dio la gran sorpresa este martes en la Copa Libertadores al derrotar por 2 a 1 a Inter de Porto Alegre que no contó con el chileno Carlos Palacios por la cuarta fecha del Grupo B El volante nacional estuvo en la banca todo el compromiso y vio cómo sus compañeros sufrieron la remontada de los venezolanos en San Cristóbal los gauchos se adelantaron en el marcador con un penal de Thiago Galardo en el minuto 52, pero Nelson Hernández a los 77 y Maurice Cova también desde los 12 pasos a los 86 decretaron el 2 a 1 definitivo para los llaneros. Con el resultado el grupo B quedó al rojo vivo ya que hay tres equipos empatados con seis unidades, Inter, Always Ready y Deportivo Táchira, último está Olimpia que jugará ante los bolivianos el jueves. De ganar el cuadro paraguayo, todos quedarán con mismo puntaje. Hey, Sir, Universidad Católica afronta este miércoles a partir de las 18 horas un crucial duelo ante Argentino Juniors con la ilusión de lograr los tres puntos y seguir dando pelea por clasificar a octavo de final en la Copa Libertadores. El equipo chileno después de una breve crisis se reencontró con el triunfo la semana pasada ante Nacional de Uruguay en Santiago y espera reivindicarse de la caída que sufrieron ante el bicho en la segunda fecha del torneo. La victoria es obligatoria para los dirigidos de Gustavo Poyet, ya que una derrota o un empate los dejará dependiendo de otros resultados para poder acceder a la siguiente fase. Para el pleito, el técnico uruguayo repetirá la fórmula ganadora que fue titular ante los de Montevideo. La gran baja sensible será la ausencia de Diego Buonanote por lesión. La formación cruzada será con Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Juan Fuentes, Valver Huerta, Juan Cornejo, Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Juan Leiva, José Pedro Fuenzalida, Edson Puch y Fernando Sanpedre. Argentino Juniors, por su parte, buscará en el estadio Diego Armando Maradona lograr la victoria para extender la campaña perfecta y asegurar su presencia en octavos de final. La alineación que usará será con Lucas Chávez... Key McAllister, Miguel Torren, Carlos Quintana, Jonathan Sandoval, Jonathan Gómez, Franco Moyano, Elías Gómez, Gabriel Florentín, Gabriel Ábalos y Gabriel Gauche. El partido será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio, asistido por sus compatriotas Rodrigo Correa y Bruno Bosillo. Este partido será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas con relato de Cristian Frey. Y de la Libertadores nos vamos a Copa Sudamericana. El chileno Marcelo Allende vio acción en el empate 1 a 1 de Montevideo City Torque, frente a Independiente por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana en duelo disputado en Uruguay. Gustavo del Prete marcó a los 44 minutos de penal para el elenco charrúa mientras que la visita que no tuvo a Pedro Pablo Hernández igualó la historia en el epílogo con el tanto de Jonathan Herrera a los 90 más 1 pese a jugar con dos jugadores menos por las expulsiones de Juan Pacini a los 55 y Silvio Romero a los 62 Torque enfrentará en la próxima fecha a Guavirá en Bolivia mientras que el rey de copas enfrentará a Bahía de Brasil en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda. Bragantino derrotó por 2 a 0 a Emelec en el Estadio Navi-Avi-Shedid de Brasil y se metió en la pelea por clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana ya que quedó segundo del Grupo G con seis puntos a uno de los ecuatorianos Fabricio Bruno a los 29 y Arthur Víctor Guimaraes a los 82 anotaron los goles para el elenco brasileño que contó con un jugador más desde los 57 minutos por la expulsión de Aníbal Leguizamón En el mismo grupo Talleres y Deportes Tolima Empataron 0 a 0 en el Estadio Mario Alberto Quiempes de Córdoba y quedaron tercero y cuarto, respectivamente, con 5 y 3 unidades. Guachipato choca este miércoles ante 12 de octubre en Paraguay con la posibilidad de escaparse en el liderato del Grupo A en la Copa Sudamericana y dar un gran paso rumbo a los octavos de final. Los acereros están invictos en este certamen derrotando dos veces a Deportes Antofagasta en la primera fase, previa a los grupos, mientras que en la presente etapa del torneo triunfó ante San Lorenzo y sumó empate frente al propio 12 de octubre y contra Rosario Central. En el Campeonato Nacional, la escuadra de Juan José Lubera empató 2-2 a 2 el último fin de semana contra Curico Unido en un entretenido compromiso. La formación de los siderúrgicos para este duelo será Gabriel Castellón, Joaquín Gutiérrez, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas, Álvaro Garrido, Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano, Walter Masanti, Cris Martínez y Maximiliano Rodríguez. Los paraguayos derrotaron a Rosario Central en el debut, mientras que igualaron contra la Escuadra eh, Nacional y San Lorenzo en tanto que en la competencia local perdieron por 3 a 1 ante Libertad. La oncena de los locales será Mauro Cardoso, César Benítez, Paulo Da Silva, Miguel Jaquet, Rubén Ríos, Ariel Schwarzman, Víctor Cáceres, Richard Salinas, David Mendieta, José Núñez y Pablo Velázquez. El duelo se disputará a contar de las 18.15 horas. Palestino visitará este miércoles a Atlético Goyanense por la Copa Sudamericana con la ilusión de mantenerse con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo en el que no ha sumado puntos luego de tres partidos en el Grupo F. Los árabes perdieron sus tres primeros compromisos ante el propio Goyanense, Newells y Libertad. De ellos de local, por lo que solo le queda la posibilidad de ganar sus tres duelos restantes y esperar que los resultados de la zona se den a su favor. De todas formas, a este compromiso llegan con confianza, dado que el sábado recién pasado se impusieron por 2 a 1 a Colo-Colo en el Estadio Monumental, sumando valiosos puntos también a nivel local. La formación de los árabes para este compromiso será Christopher Toseri. Guillermo Soto, Cristian Suárez, Bruno Romo, Vicente Fernández Víctor Dávila, Agustín Farías, Carlos Villanueva, Brian Carrasco, Jonathan Benítez y Luis Jiménez Los brasileños por su parte son los líderes de este grupo con siete unidades venciendo en su último duelo a Libertad en Paraguay por 2 a 1 mientras que el fin de semana quedó eliminado del campeonato goiano en penales en una definición que tuvo 24 lanzamientos. La alineación de los locales será Fernando Miguel, Igor Cariús, Eder Ferreira, Nathan Silva, Dudu, Marañao, Marlon Freitas, Danilo, Joao Paulo, Janderson y C. Roberto. Este compromiso se jugará. Desde las 20.30 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 20.15 con relato de César Ronan Bostos. Llegó el momento de cambiar un poquito de tema porque nos vamos ahora específicamente a la Premier League. Manchester United se dio en su resistencia por pelear la Premier League e hizo campeón de forma matemática a Manchester City. Después de perder 2 a 1 en Old Trafford frente a Leicester. El partido adelantado. De la 36ª jornada dio por concluida la agonía de los hombres de Ole Gunnar Solskjaer que en la crónica de una muerte anunciada finalmente se despidieron del título que dejaron en bandeja a sus rivales. El próximo choque del City ante Newcastle el próximo viernes será el primero en el que lucirá como flamante campeón. Josep Guardiola celebrará su tercera liga desde que llegó al City en la temporada 2016-2017 y la séptima en la historia del club. El United comenzó en desventaja por el gol de Luke Thomas a los 10 minutos e igualó a los 15. Gracias a Mason Greenwood, pero Kagler Soyuncu decidió la victoria de la visita en el minuto 66. A falta de tres partidos por disputar, el equipo de Guardiola... ...se proclamó campeón. Leicester fue el último verdugo de un guión ya escrito. Y en nuestro querido polideportivo, una de aquellas noticias... ...que no nos gustaría nunca tener que dar. Pero es necesario. Una dura noticia recibió el ciclismo chileno luego del fallecimiento del sprinter magallánico Christopher Mancilla, quien fuera destacado seleccionado nacional en la prueba Madison. De acuerdo a lo informado por el Mercurio, Mancilla de 30 años falleció de coronavirus. Mancilla compitió en el Mundial de Pista de 2012 y entre sus logros destacan dos triunfos de etapa en la Vuelta de Chile, además de haberse colgado tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en los campeonatos panamericanos de ciclismo realizados entre 2008 y 2015. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó a Emilio Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cr. continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y por supuesto también En nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día Y recuerden Ahora más que nunca Quédate en casa más información más deporte esto fue estadio en portales con su edición matinal la primera de chile viendo el país de norte a sur